0: Моя а первая печь была российского производства. И после того, как я там месяца два, наверное, с ней промучилась, мне производитель сказал, что она на самом деле экспериментальная. Я ее первая покупательница. Но я себя чувствовала как авиаконструктор, который запускает первый спутник в космос. Я в первую очередь делаю то, что продается. Сейчас я достигла такого уровня, что. Спрос опережает предложение. И вот сейчас я стою перед выбором. Либо расширять производство, либо оставить производство таким, как есть, но повысить цены и продавать что-нибудь другое, может быть, еще что-нибудь, что мне нравится. Всем привет! Это подкаст «Конструктор
1: бизнеса». Мы его ведущие Надя Донских и Катя Кухаренко. Сегодня у нас в гостях основатель марки керамической посуды «Джульника» Юлия Никулина. В 2016
2: году Юлия уволилась из компании «Эйвен», а за год до этого начала создавать изделия из керамики. За пять лет ей удалось организовать домашнее производство и превратить хобби в прибыльный бизнес.
1: Юлия работает без команды, и сейчас она стоит перед выбором – расширять производство или оставлять все как есть, но отказываться от части заказов. Юля, здравствуй. Привет, Катя, привет, Надя.
2: До 2015 года ты работала в крупной международной
0: компании. Почему закончилась эта история и когда появилось желание уйти в творчество? А история закончилась с уходом моим в декрет. Но если бы не декрет, я давно вынашивала идею. Прекратить работать в этой замечательной международной компании, потому что замечательно в ней было все. И зарплата, и коллектив, и перспективы, и то, что она международная, опять же. Но ее ценности не совпадали с моими. И корпоративная культура классная, и все казалось бы замечательно, но душа не лежала, сердце не пело, и хотелось что-то, что-то как-то переначить, переосмыслить. Я была бренд-менеджером и отвечала за декоративную косметику и средства для волос. Звучит все прекрасно, но на деле было немного не так красиво, как звучит. Ну, то есть в целом все
2: складывалось хорошо. Да? Просто вот беременность стала таким триггером, когда ты, в принципе, начала думать о том, что надо что-то менять в жизни. Ну, я
0: уже менял. Я ходил по собеседованиям, я искал какие-то варианты, но менять карьеру горизонтально, это, ну, как те же яйца только в профиль. Вертикально меня тоже не очень при, привлекало. Перейти в какой-то другой отдел, мне тоже было неинтересно, потому что маркетинг это, в принципе... Самое интересное, что было в той компании. Вот, и все замечательно совпало с декретом. Сколько ты зарабатывала, если не секрет? На момент ухода это было 100 тысяч рублей. А, в принципе, какие-то перспективы были у тебя в этой компании? Ну, конечно, да. У нас как раз была реструктуризация, перестраивалась компания. Мы забирали себе какие-то функции, которые были в штаб-квартире. Ну, перспектив было и много. Я всегда была на хорошем счету, проблем не было с этим.
1: А как родилось вот это увлечение керамической посуды? В какой момент это произошло? Ну как на
0: работе душа не пела и мне захотелось найти какое-то место, где бы она пела, чтобы получать энергию. Если я не могу ее получить на работе, то мне нужно что-то другое. И вот как только ребенок мой встал на ноги в буквальном смысле, у меня появилось больше времени, я стала искать. Я пробовала, что только я не пробовала: фотографию, вышивку, летаринг, рисование, даже я не вспомню флористику. Но однажды пошла на мастер-класс. И там как-то все совпало. Это очень круто, когда из ничего ты получаешь что-то. Это было желание
1: просто найти свое какое-то ну, хобби? Или все-таки ты думала о том, что я найду какое-то интересное направление и сделаю из этого бизнес?
0: Мне хотелось сделать бизнес. Подспудно я всегда о нем думала, о чем-то таком. Но когда я нашла керамику, все мысли о бизнесе были где-то далеко. И я просто делала то, что мне нравится. У меня был Инстаграм на тот момент, там было порядка, не знаю, 500 человек. Я как-то выложила фотографию того, что у меня получается, и мне прилетел вопрос, сколько стоит. И вот именно в тот момент у меня возникла идея, что кому-то интересно, кроме меня, я попробую из этого сделать что-то. Я ответила на этот вопрос, потом прилетел еще один, еще один, еще один. А дело было накануне Нового года, и я поняла, что спрос есть. И мне оставалось только сообразить, что они с предложением.
2: Покупателем, видимо, кто-то из друзей первым
0: был. Нет, что ж, как-, как невдивительно. Друзьям я одарила направо и налево, а покупателем стала девушка, которую я не знала на тот момент. Она была на меня подписана. Она жила в Питере, как я помню, живет, наверное, до сих пор. Ее зовут Катя. Вот, очень хорошо я помню. Она купила мою первую кружку. Кружку Обычная или какая-то она была? Это была кружка, на которой были в разнобой написаны разные вдохновляющие слова. Любовь, счастье, гармония, легкость mm-hmm. и все такое прочее.
2: В принципе, есть же гончарные студии, где да. можно арендовать место и работать там. Да. Но вот судя по твоему инстаграму, ты дома работаешь.
0: Да, я начинала как раз с гончарной студии, но когда у тебя дома маленький ребенок, а ребенок был вторым на тот момент. Особо много не наездишься. То есть у тебя есть время, ты едешь, но ты тратишь время на дорогу. Потом все эти вещи до обжига, они очень хрупкие. Ты не можешь что-то там слепить дома и отвезти в гончарную студию, потому что велик шанс разбить это по дороге. И вот я какое-то время так бегала туда-сюда. Бегала и делала, и продавала, что немаловажно. И в какой-то момент я поняла, что у меня уже есть та сумма, которую я могу потратить на печь и организовать ту самую студию дома, чтобы никуда не бегать и работать уже больше в свое удовольствие. А какая это сумма, сколько стоит такая? Печь? Моя первая печь стоила 70 тысяч рублей, это была очень печальная история. <свят> это была неудачная покупка, но она мне помогла понять, что я хочу этим заниматься и хочу продолжать. Это было шесть лет назад на тот момент рынок вот этих всех керамических прибамбасов был не так развит. Это была печь российского производства и после того как я там сколько месяца два наверное с ней промучилась, мне производитель сказал, что она на самом деле экспериментальная, и я ее первая покупательница. И как бы... Ну, я себя чувствовала как, не знаю, авиаконструктор, который запускает первый спутник в космос, наверное. Они вместе с Пещевой мне прислали вот такую брошюру, А4, написанную такой советским техническим языком. Я вот месяц, наверное, продиралась через нее сама, потом подключила мужа, папу, всех, до кого смогла дотянуться, постоянно переписывалась с этими ребятами. Из Питера, которые мне ее сделали, эту печку. Но в общем, в какой-то момент сдалась, отправила им ее обратно. Они мне признали, что да, извините, она действительно не работала. Мы, ну, типа, пробовали. Деньги вернули, я добавила еще столько же, еще немножко и купила нормальную чешскую печь. И это было такое счастье, когда она приехала, и инструкция была прям на листочке А 4 несколько предложений. Я там за пару мгновений все настроила, кнопочку нажала, и все, все заработала. Ну, то есть
1: стартовые инвестиции порядка 200 тысяч вышли, да? Да. На все. Да. А вот сами материалы, глина, из чего-то. Ну, это тоже были не
0: совсем стартовые инвестиции, потому что как такового капитала у меня не было. Ну, буквально сколько я там платила за работу в студии, это порядка там. 400 рублей за 4 часа. И глина уже входила в эту сумму, то есть... Так дешево? Ну да. Глина стоит... Ну, глина, опять же, бывает разная. Та, с которой работаю я, стоит порядка 45 рублей за килограмм.
2: Есть Ну... вообще какие-то советы по выбору сырья для работы? То есть вот как определить, что вот эта глина хорошая, это не очень? Здесь цена... Только пробовать.
0: Только пробовать, и для разных работ нужны разные вещи.
2: Я про печку еще хотела да спросить, учитывая, что ты уже столкнулась вот с такой да, и с с другой историей, с да, нормальной, да. И с не очень хорошей, с запуском печки в космос. Есть ли какие-то советы, как правильно выбрать печку для работы дома? Какой она должна быть? Маленькой, большой? Да, соответственно, какой это ценовой сегмент? Хорошая, домашняя, вот такая гончарная печка.
1: Вот с точки зрения безопасности тоже, да, насколько это вообще... В, в печка гончарная, жд... да.
0: А, как вам сказать... С точки зрения безопасности это должно быть отдельное помещение. В моем случае это балкон. Балкон это звучит довольно скромно. У меня такая скорее терраса. У меня балкон 13 квадратных метров, и там свободно размещается печка с расстоянием метр до стен. Так что она у меня прям... Безопасно стоит, там у нее приток воздуха, что я не дышу всеми этими. Хотел сказать угарными газами, но нет, ну когда керамика обжигается, выделяется из печки всякие разные штуки, которыми лучше не дышать. Поэтому нужно учесть это, нужно учесть, что помещение должно быть просторное, проветриваемое и сеть домашняя у нас выдерживает 220 вольт. Вот соответственно печь должна подходить. Это 40 литров В печке они меряются в литрах обычно И вот максимум, что выдерживает домашняя печь Это 40 литров Но другое дело, что их может быть несколько И У вот меня это... их две И хватает? Очень сложно сказать, что значит хватает
1: Ну для небольших предметов, да, видимо?
0: Да, да, если это тарелки Вот моя печка помещает 16 тарелок Такого размера, которого делаю я А по поводу хватает, не хватает но ну вот сейчас я достигла такого уровня Что спрос опережает предложение и вот сейчас к вопросу охватает. Вот я ставлю перед выбором либо расширять производство, либо оставить производство таким, как есть, но повысить цены и продавать что-нибудь другое, может быть, не только свои изделия, но еще что-нибудь, что мне нравится.
2: Получается, тебе для работы хватило, в принципе, курсов и посещения
0: той студии, в которой ты училась. Больше вообще ничего не нужно. Больше нужно терпения, экспериментов и работы. Сколько нужно учиться для того, чтобы сделать какую-то вот такую
1: стильную, красивую, приличную тарелочку или кружку?
0: Не отвечу. Мне кажется, можно даже вообще не учиться. Сейчас куча курсов на Ютубе, куча разных. Ну, Не знаю, информации очень много, стоит только ввести запрос. Просто нужно делать, экспериментировать.
2: То есть, в принципе, можно даже почитать статейшки в интернете, посмотреть видео, сходить в студию, попробовать сделать своими руками и думать, может быть, что-то получится уже и дома сделать. Конечно,
0: вход в эту историю очень такой низкий. То есть это настолько просто получается, что каждый второй, в принципе, может этим заниматься, если не каждый При первый... желании каждый первый. Если руки с того места растут. Как бы, да, я про ну, это. Мне кажется, у всех они растут с того места. И опять же, мы же ничем не ограничены. Можно просто раскатывать какие-то колбаски, я не знаю. Можно делать досточки ровненькие, можно раскрашивать, можно глазурью покрывать. Но мне кажется, даже даже дело в идее, а не в руках.
2: Хорошо, если это настолько просто, а что с конкуренцией?
0: Но когда я начинала, ее было заметно меньше, а сейчас ее много, но это даже классно она делает рынок. Керамика ручной работы становится все более и более популярной. И опять же, эта история настолько разнообразная, там чуть-чуть глазурь по-другому положил, чуть-чуть по-другому морчику нарисовал. И у тебя уже уникальный продукт, который при должном подходе наверняка найдет своего покупателя.
1: У тебя тарелки, как я понимаю, больше
0: детские. Как ты да. придумывала дизайн? Мы как-то завтракали, ребенку у меня сидел капризничал и все ему было не так, и это не так, и это не так, и последним его аргументом было: "А что же у нас тарелки такие скучные? Ну, окей, <laughs> сделаем не скучные". Сделала.
2: Цитирую твой Инстаграм. Ты писала, что помимо того, что ты сама себе начальник и керамист, ты еще и иллюстратор, дизайнер, фотограф, технолог, сет-дизайнер, маркетолог, бухгалтер, подавец, и а еще чуть-чуть писатель и жонглер. Аж страшно, да. А все страшно, я. Как удалось, во-первых, все это в себе совместить, а во-вторых, думала ли ты когда-нибудь о том, чтобы нанять кого-то? сколотить команду, ребят, которые помогли бы.
0: Думала, конечно, но каждый раз я упираюсь в минусы. Это с одной стороны, ты позвала кого-то, и они пришли, и они твои единомышленники, и вы все в едином порыве вперед. Но за этим стоит помещение, которое мне нужно будет арендовать и платить за него аренду регулярно, вне зависимости от того, какой сезон. А мне нужно будет няня. Сейчас у меня дети дома, я совмещаю родительство и Бизнес. А так мне нужно будет их оставлять с кем-то. Это тоже вопрос. Потом люди, которые придут, мне их нужно будет обучить. Я уверена, что я не сразу найду тех, кто мне действительно подойдет, с кем мы будем вместе получать удовольствие. Это будет идти кучка. И я когда-то работала директором магазина, и я помню, как много энергии уходит на поддержание вот такой классной, здоровой рабочей атмосферы, в которой действительно хочется работать. А это, опять же... Эмоциональные расходы. Я не уверена, что я готова их нести, помимо вот, семьи и детей, еще и сюда вкладывать себя.
2: Ну, то есть тебе проще просто самой? Сейчас проще,
0: собраны. да. Проще и интереснее, если вдруг мне нужна помощь фотографа, таргетолога и того же иллюстратора. Сейчас я уже зарабатываю достаточно, чтобы обратиться к тем, кто мне действительно нравится. А сейчас
1: твой доход, он соразмерен с той зарплатой, которую ты получала в Иване?
0: А Он в разы больше. Ну вот в три раза точно больше.
1: А вот себестоимость посуды, интересно, какая получается. Ты говоришь, глина сама стоит не очень дорого, материал, да, вот все-таки примерно там одна тарелка или один набор, я
0: не знаю, единицы, да, какого-то угу. вот. Тут очень трудно посчитать. Сама глина стоит не так дорого, вернее, совсем недорого. Там стоит что-то электроэнергия, но это тоже не очень много. Печка, это тоже какие-то очень локальные деньги. Тут стоит работа. Вот это очень сложно оценить, потому что все так замечательно звучит, что я совмещаю то, 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 то и то, но я редко, когда говорю, что сплю я при этом по 5 часов, и выходных у меня не бывает вообще. И отпуск... То есть в этом городе я отдыхать не могу, чтобы мне отдохнуть, мне нужно куда-то уехать, потому что у меня всегда... Ну, я живу на работе, по сути дела. Можно говорить, что я работаю дома, с одной стороны, а с другой стороны, я живу на работе. Это такая... Палка о двух концах. То есть посчитать четко себестоимость, ну тут очень трудно оценить свой вклад. То есть я могу посчитать материалы, которые идут на тарелку. Я могу посчитать, сколько я трачу на упаковку одной тарелки. Я могу посчитать, не знаю, доставку, то есть все 5 и 10, а все остальное, вот именно моя энергия, ну, моя... Да, руки. я
1: про это и говорю, про именно вот сами эти материалы, доставку такие технические, да, вещи, а твой труд, это получается уже наценка. Все остальное это мы отдельно да. поговорим, да, вот именно себестоимость изначальная, материалов и
0: вот... Да это процентов 25 от вот розничной стоимости. Сейчас моя тарелка стоит 1290 рублей, соответственно, сколько там у нас получается, 25 процентов. Все остальное вот, я оцениваю Это 75,
1: рост. получается, на цену.
0: Да, и я сейчас столкнулась с тем, что, опять же, я уже говорила, что э, спрос сильно опережает предложение. И если изначально я планировала так, что я работаю, складываю тарелочки на полочку, ко мне приходят покупатели, и они совсем не ждут. То есть они оформили покупку на сайте сегодня, а завтра они уже получают эту тарелку. Либо она отправляется к ним по почте тоже уже завтра. То сейчас у меня уже так не получается... Людям приходится ждать, ждать там три, 4, 5, шесть, семь дней. И поэтому я думаю, что пришла пора поднимать. Но ну, и опять же, это конкурентное преимущество. Редко, когда ручная работа вот так просто лежит на полочке и ждет, когда за ней придут. Ты
2: изучаешь вообще рынок, смотришь вот, какой запрос у покупателя или тебя вот ведет, тебе хочется сделать серию с
0: городами и ты ее делаешь? Скорее второе, потому что покупатели хотят что-то миленькое, ну в общей своей массе. а сделайте мне совушку, а я хочу ангелочка и вот это вот все, а мне нравится что-то более хулиганское, брутальное и так далее, ну вот еще компромисс себе оставлю 20 процентов. Ангелочков стараюсь не делать вообще. Но что-то такое милое все-таки в моем ассортименте преобладает. А вот есть такое, что пишут да, с
1: каким-то конкретным запросом, и ты делаешь под запрос. То ли я очень того, не что люблю такие
0: истории? Да, я стараюсь прислушиваться, что-то вводить в ассортимент, но не сразу. А вот так вот, что сделайте мне, пожалуйста, котика, и чтобы я его смогла получить там, через неделю? Нет. Я пыталась идти на такие компрописы, но каждый раз ситуация развивалась совсем в не мою пользу. Недавно пришли ко мне ребята из Росагро чего-то там и попросили тракторов и комбайнов. Вернее, сначала они попросили то, что я продаю, и поэтому я согласилась. У меня есть история фермерская, где коровы, гуси, свиньи и так далее, и вот они им очень понравились, они сказали «давайте, давайте». Я им сказала «да, конечно, вот вам оптовая скидка, напишите, сколько надо». Ребята ушли, вернулись и сказали, да, нам очень нравится, но мы хотим, чтобы это были трактора и комбайны. Окей, сказала я, я вам нарисую трактора и комбайны, покажу, и вы скажете, нарисовала. Ребята сказали, ой, отлично, замечательно, только вот рисунок протектора на тракторе нам не очень нравится, переделайте, переделала. Ребятам не понравилось там, что их логотип нарисован кривовато Переделала Ребятам опять что-то не понравилось и я поняла, что я уже в процессе Хотя у нас ни договора Я еще не поняла для себя, что я хочу за это браться и так далее А еще ребята, когда я им сказал нет Начали мне объяснять, что это супер выгодно для меня Что я глупо поступлю, если я откажусь Но объяснила ребятам, что, что это моя вечеринка Таких много
1: историй вообще
0: Не очень много. Как-то проект у меня настолько локальный, и мне кажется, что видно, что он душевный, и что он привлекает таких же людей. Я даже не могу вспомнить ни одной истории, где кто-то бы остался недоволен. Какие-то, не знаю, какие-то скандальные штучки или еще что-то. Такого нет совершенно.
2: Были какие-то крупные заказы? Может быть, кафе, какие-то... И кафе,
0: интернет-магазины. Первые несколько лет я работала практически 80% того, что я делала. У меня забирали оптовые магазины. И это меня немножко остановило. Я села, расслабилась, у меня стопроцентный есть заказ. Я как бы мало развивалась. Не могу сказать, что делала то, что меня просили, потому что меня просили делать то, что я делаю. Но я не развивала розничную сеть практически вообще. А потом... Закрылся один магазин, закрылся другой магазин. Мне пришлось поднапрячься и взяться за свою розницу. И теперь я отказываю оптовым магазинам. Я не справляюсь с потоком их заказов.
1: Как с ним правильно работать? То есть там получается меньше наценка? Да, конечно, там оптовая скидка. Ну, то есть это не совсем выгодно или выгодно за счет объема?
0: Выгодно за счет объема. Потом, когда я работала с оптовыми заказчиками, я не тратилась на упаковку, я не тратилась на рекламу. То есть тут полка о двух концах. Но этот оптовый заказчик может в какой-то момент прекратить свою работу, и ты останешься, собственно, без покупателя. Вот насчет рекламы. Ты когда начинала, ты говоришь, что у тебя было
1: 500 подписчиков в личном угу. аккаунте. Сейчас я смотрела около 22 тысяч да, растут. в Инстаграме. Сколько времени ушло на раскрутку? То есть когда эта история, когда эти заказы стали
0: регулярными? Сложно вопрос, потому что у меня были регулярные оптовые заказы. Я работала каждый день. ну Как работала, так и работаю. Но тогда эти... Тарелки уходили в магазин не мой и продавались не мной. А сейчас весь этот оборот делаю непосредственно я. А заняло это ну сколько, шесть лет, как я начала работать так и продолжаю. И я не могу сказать, что вот то, где я, это финальная точка. Я продолжаю. Ну а вот рекламой как таковой я, наверное, первый раз начала работать с таргетологом в ноябре. Да, этого года. И то в ноябре мы с ним поработали месяц, а потом заказов стало настолько много в декабре, что мне пришлось отключить рекламу, потому что я уже не справлялась. Сколько уходило на рекламу? На рекламу у меня сейчас уходит 75 тысяч рублей. В
1: месяц, а с таргетологом?
0: Это зарплата таргетолога и рекламный бюджет. А, то есть
1: он остался таргетолог?
0: Да, я ее отключала на декабрь январь, а потом мы снова продолжили работу, и вот сейчас тоже у меня есть Реклама
2: У нас была история тоже в предыдущих подкастах очень важно вот с нами делились рассказывали начинающему творческому человеку который только зашел в бизнес участвовать в разных фестивалях и ярмарках
0: я ни разу не участвовала да. в разных фестивалях и ярмарках потому что чтобы отправиться на ярмарку тебе нужен какой-то запас тарелок ну в моем случае тарелок а Сон говорят товара. Чтобы, если ты этот товар делаешь сам, то тебе нужно взять перед этой ярмаркой паузу, наверное, где-то, не знаю, две недели минимум, а максимум месяц, чтобы подготовиться, чтобы тебе было что нести с собой на ярмарку. В моем случае сначала это были оптовые заказы, я не могла остановиться, я все время работала, и у меня никогда не было достаточного запаса на полках. А теперь точно так же у меня каждый день идут заказы по, там, по 4, по пять, по шесть заказов в день. И я тоже не могу позволить себе остановиться, выключить эти заказы и наполнить полку, потому что не вижу смысла. Точно так же эти тарелки у меня уходят. Так бы я их продавала на маркете, но там бы я потратила бы сколько два дня на то, чтобы стоять непосредственно на точке, а потом еще я думаю 2 три4 не знаю сколько дней чтобы отходить и восстанавливать уровень энергии. И в эти дни я бы не работала, соответственно простаивала бы, соответственно мои розничные покупатели вынуждены были бы ждать.
1: Смотри, я правильно понимаю, что в твоей истории главная проблема это то, что ты не совсем справляешься с объемом производства, то есть приходится отказываться от каких-то оптовых заказов, mm-hmm. приходится отказываться от рекламы дополнительной, да, потому что она увеличивает объем mm-hmm. спроса объем заказов, и, вот как ты говоришь, тоже на ярмарках, да, тоже нет возможности стоять, да, потому да. что нужен тоже какой-то запас пособий. Две руки и две
0: печки, да, да то есть это мое ограничение. Вопрос, да, Хотя вопрос... в обычной
2: жизни предприниматель был бы, наверное, счастлив просто такому спросу <laughs> безумному.
1: То есть как бы назревает вопрос все таки расширения, да, подключения каких-то uh-huh. людей, делегирования, может быть, помещение там с большим количеством печек и так
0: далее. Да, все так вот как раз я решаю. Идти или этим путем, либо продавать керамику или вещи для дома что-то, что не делаю я. А что останавливают?
2: Ну, то есть, вот основной вопрос он в чем? Всегда же есть какая-то дилемма. Ну, это прям шаг.
0: Это шаг, он не только вверх, но и в сторону от того, что я делаю сейчас. Сейчас у меня комфортная, налаженная жизнь. Дети рядом, работы рядом. Я понимаю, что происходит. А там мне нужно будет очень много чего посчитать. Мне нужно будет подключить каких-то других людей. То есть очень много неизвестных, и на выходе я не уверена, что я буду зарабатывать больше, чем я зарабатываю сейчас, потому что это и зарплата, и аренды, и то, и другое, и третье. И я буду терять еще и во времени. То есть мне надо будет куда-то ехать, откуда-то возвращаться. Я не смогу работать до двух часов, как я это делаю сейчас. То есть очень много будет каких-то изменений, нововведений. И я не уверена, что я на них сейчас готова.
2: Сколько времени занимает сделать одну тарелку? Я не могу
0: сказать четко про одну тарелку, потому что у меня... Партия, получается, загружаешь печку. Ну вот
2: сколько? 16, да, помещается в одну? Сколько тебе времени нужно на то, чтобы 16
0: тарелок довести до финального вида? Дело в том, что мой процесс еще разбит на несколько, и каждый день я выполняю все эти несколько этапов, чтобы он не заканчивался. То есть мне нужно и слепить и нарисовать то, что я слепила позавчера, и заглазуровать то, что я достала сегодня утром. То есть это такой нескончаемый поток. Но, наверное, вот так вот, если посчитать именно на одну тарелку, и именно то время, которое я на нее трачу, а не то время, которое она проводит в сушке или в печке, то это, наверное, ну, часа полтора, мне кажется. Вот и до.
1: Разбитый на несколько
0: дней. да. Отправляешь,
1: получается, заказы ты сама тоже, то есть идешь в какую-то службу доставки или на да, почту. Да.
0: Моя курьерская служба находится в моем же доме, поэтому утром, с утра пораньше, я это все собираю, им передаю, и они уже несут либо на почту, либо развозят по Москве.
2: За время пандемии удалось отдохнуть? Нет?
0: Нет. У меня выросли продажи этой весной. Как только был объявлен карантин-не-карантин, я подумала, что негоже. Мотивировать людей тратить деньги не на предметы первой необходимости, отключила рекламу. Но поток заказов не сократился. Люди писали в Инстаграм, сделали заказы на сайте, несмотря на то, что рекламы не было. И я посидела, подумала и решила, что, видимо, это предмет первой необходимости, но для души. И включила рекламу обратно. Ну да, на самом деле очень много
1: писали, что именно вот предметы домашнего интерьера, декора, да, стали очень да, востребованы да. в карантин.
2: Все, что сейчас нашу он... жизнь приятнее, конечно, почему? Да, нет? Сейчас он вроде бы закончился, спасать.
0: но поток заказов не остановился, mm-hmm. поэтому это такая история.
1: В такое время, как карантин, понятно, да, увеличивается спрос, люди сидят дома, в праздники увеличивается
0: спрос, а вот бывает не сезон в этом бизнесе. Uh, да, пока я не работала с тологом <laughs> такими сезонами были, ну вот. Аккурат после 8 марта и до 1 сентября примерно у меня был такой low seasons. Теперь я этого не чувствую. Теперь у меня прям все ровно. Теперь очень здорово. Ну, ровно, плюс увеличивается в празднике. Наверное, все-таки спрос. Да, безусловно, безусловно. Сейчас замечательно, но я знаю, что осенью будет еще более замечательно, и я тогда отключу рекламу, чтобы как-то с этим совсем справляться.
1: А вот сама справляешься в Новый год, когда огромный поток заказов, даже несмотря на отключенную рекламу.
0: Ну, опять же, у меня две руки. Две печки. Да, какая-то часть заказов, я их не могу обработать. Особенно уже там совсем накануне Нового года, там за три, за четыре, за пять дней мне приходится извиняться и отказываться.
2: Но а в целом часто приходится отказываться от заказов?
0: На самом деле нет. Вот мне удалось сейчас найти тот баланс, когда все заказы, которые я получаю, я обрабатываю. Но Но это... Я могу его регулировать, опять же, с помощью рекламы. Я могу уменьшить бюджет, я могу отключить его вовсе. Тут как бы несложно.
2: Ты себя чувствуешь творчески свободным человеком?
0: На самом деле, эта история в меньшей степени про творчество, сколько про терпение и упорство. Тут творчество минимум. Однажды я села, придумала тарелку, и потом сидела и воспроизводила 100 штук таких тарелок, условно говоря. То есть это уже не про творчество, это про какое-то ремесло, это про набитую руку и так далее.
1: Мне тоже кажется, что когда только начинаешь,
0: да, тогда идешь, да, что на какой-то мастер-класс
1: в это погружаешься целиком, хочется делать там днем и ночью эти
0: тарелки. Но есть а разные потом... модели, опять же. Некоторые не работают на заказ, но продают только то, в принципе, так же, как и я. Продают только то, что делают, но не делают этого самого много. Не повторяются, делают постоянно что-то разное. И это тоже имеет успех. Но они приедаются? Нет. Это удивительно, но вот даже те, не знаю, морды кошек, которые я рисую чуть ли не каждый день, каждая получается разной. Все равно там есть какое-то свое выражение лица. А, стой, а ты сама рисуешь прям? Да. Первое время я рисовала сама, ну и сейчас я опять же продолжаю, но иногда я встречаю там, в Инстаграме каких-то иллюстраторов, в чьи работы я влюбляюсь. Я же не могу позволить себе просто взять и перерисовать. Я с ними связываюсь и заказываю им какие-то мини-коллекции.
1: Как ты видишь себя и свой бизнес, там возьмем, условно через 5, через 10 лет, да, вот, ну ты уже говорила про планы, что думаешь расширение, uh-huh. вот, если представить себя в какой-то вот такой далекой точке. Все-таки чем ты будешь заниматься?
0: Мне хочется магазин, наверное, все-таки в первую очередь. И хочется, чтобы он был не онлайн, а офлайн. Я когда-то начинала как директор магазина. Мне это очень нравилось. Я бы не против вернуться к этому, но уже с другой стороны, уже как владельца.
2: И чтобы, наверное, печка, вот такое производство, как бы, наверное, в На магазине Да, mm-hmm.
0: вполне. Да, было бы очень прикольно. В Европе очень много таких магазинчиков, где производство и, собственно, непосредственно магазин объединены. кажется, у нас такого немного, но хотелось бы.
2: И я вижу, что есть спрос. Если еще про домашний декор говорить, были ли какие-то планы, кроме тарелочек, кружечек, да, делать что-то еще?
0: А, конечно, у меня всегда куча идей, но у меня нет времени <laughs> заняться чем-то еще, потому что я занята от и до вот этими тарелками, которые всем нравятся. Я так. Немножко заложник котиков.
2: Ну то есть для понимания, если ты открываешь такое мини производство даже дома, нужно понимать, что это огромное количество времени, которое ты будешь проводить за работой, практически отсутствие выходных.
0: Смотря, что отпуск, ты хочешь. И так далее. Если ты хочешь, чтобы твой оборот был в 4 миллиона в год, тогда да. Если ты хочешь просто быть сама себе хозяйка, делать То, что ты хочешь, когда ты хочешь Но ты должна понимать, что и как бы получать Ты будешь немножко другие деньги Тут как бы каждый сам выбирает А стоял ли когда-нибудь вопрос, мол,
2: творчество или деньги? Потому что у творческих людей очень часто случается такая дилемма Что, значит, я могу делать что-то хорошее, но за это будут мало платить Либо я буду делать какую-то попсовую историю Она точно зайдет, за нее я получу хорошие деньги И спрос будет приличный
0: я считаю свой проект, в первую очередь, коммерческим. То есть я в первую очередь делаю да, то, что продается. Но, опять же, я придумываю это, то, что продается, и я не делаю то, что меня просят. То есть я не буду там делать какие-то прям супер мими-ми-ми вещи, которые мне не нравятся. Но, опять же, это история в меньшей степени про творчество и в большей степени вот именно про работу. Здорово, Юль, спасибо большое. Спасибо, Нать, спасибо, спасибо, Катя.